0: Una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera. Ti ricordi lo spazio, chilometri interi, automobili, poche allora. Le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così, così. C'era pure la giostra sotto casa nostra che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera, con tremila sottane, e tu la donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole, e la notte era bella, come eri tu. C'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. (ride) Sì, com'è, com'è, com'è. E c'era posto pure per le favole, e un vetro che rilucica. Sembrava l'America. E chi l'ha vista mai? E zitta, e zitta. Poi la nevicata del 56. Roma era tutta candida, tutta pulita, e lucida. Tu mi dici di sì. <ride> e l'hai più vista così? Che tempi quelli. C'è un piccolo cristallo che si cela nella parte più profonda di ognuno di noi. C'è chi lo chiama anima, chi cuore. Qualcuno non ha tempo di dargli un nome perché non si è accorto di possederne uno. Ma è l'essenza del nostro vivere. Ed è paradossale perché coloro che maggiormente si prendono cura di questo cristallo e tentano di non intaccare quello altrui, vengono riconosciuti come eccessivamente fragili. Il concetto di forza è completamente rovesciato. E il coraggio viene scambiato per debolezza. C'è anche un veleno, capace di increnare il cristallo fino a ridurlo in mille pezzi. È subtolo e si maschera da gioco innocente, da diceria innocua. Nasce da un'idea meschina e come un'epidemia colpisce altri cervelli piccoli, distruggendo ogni cosa. La crudeltà umana, agghindata da risate popolari quella che spegne le luci più brillanti e non riconosce il buio che si trascina dentro. Domenica Rita Adriana Bertè nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1947. La piccola è la seconda arrivata in casa Bertè. Dopo di lei arriveranno Loredana e Olivia. Quattro bambine in tutto, l'eda la più grande. Nessuno chiama Domenica con il suo nome. Mimi è quello che le viene attribuito affettuosamente e a lei piace così tanto da tenerselo stretto per tutta la vita. Il padre Giuseppe è un insegnante di latino e greco che per esigenza deve trasferire la famiglia nelle Marche, in provincia di Macerata. E così i primi stralci di vita Mimi li trascorre a Porto Recanati, dove ascolta la gente cantare ed imitandoli si innamora di quei momenti in cui le parole si fondono con la musica suscitando un tumulto di emozioni dentro di lei se Mimi inizia a cantare però è grazie a sua madre Maria Salvina Dato è lei che porta la musica in casa facendo ascoltare alle figlie le sue canzoni preferite e incoraggiando sia Domenica che Loredana a inseguire i propri sogni Maria è una donna forte a cui la vita ha cercato di far male in molti modi suo marito Giuseppe lo sposa quando ha appena 15 anni un uomo che sia Loredana che Leda da adulte definiranno un violento, che parlava con le mani e che spesso incontravano nel volto della mamma e il loro. Giuseppe è un uomo ligio al dovere, che pretende il rigore dalle figlie, che devono studiare le scienze umanistiche per seguire le sue orme. Ma c'è qualcosa che più di tutto lo disturba, e cioè non avere un erede maschio, cosa che non manca di far pesare a Maria e anche a Mimì, che oltre a non essere nata con attributi maschili, non ha intenzione di seguire la carriera umanistica. Mimi infatti a 12 anni inizia a cantare e sua madre è la sua fan numero uno. Nel 1963, dopo essere stata lanciata come ragazzina Ye Ye, partecipa al Festival di Pesaro con la canzone Ombrello Blu e lo stesso anno, ad appena 13 anni, incide il suo primo 45 giri. Il padre è profondamente ferito dall'atteggiamento della figlia, e la vita in casa è spesso in bianco e nero, priva di sorrisi. Ma è sui piccoli primi palchi d'Italia che la giovane scopre se stessa. A maggio del 64 vince il Festival di Bellaria con Come puoi farlo tu. Ma i suoi brani restano comunque ai margini delle classifiche. Nello stesso anno nasce anche Olivia, ultima figlia femmina. E Giuseppe abbandona la famiglia. Per Mimi il dolore è immenso. Si alterna al risentimento e al bisogno di riavere un papà con lei, ma non si ferma. Cresce, canta. La sua voce, come quella di Rita Franklin, ha un'estensione che lascia tutti a bocca aperta. Lei non canta e basta. Lei le vive quelle parole. Ed è la sua interpretazione elegante, insieme alla sua capacità di passare da note drammatiche a quelle più dolci, a colpire il pubblico. Nel 66 ci riprova con un secondo 45 giri, ma non ha successo. Per quanto Mimì sia incredibile, l'Italia non è ancora pronta per il suo stile così blues e in qualche modo malinconico. Nel frattempo la famiglia cerca di reinventarsi e si trasferisce a Roma, dove Mimì insieme a sua sorella e a un giovane ragazzo appassionato di nome Renato Fiacchini, che oggi conosciamo come il talentuoso alternativo Renato Zero, formano un trio. Sembra una pagina nuova a questa vita romana. Eppure, nel 1969, Arriva una battuta d'arresto. Mimi, mentre attende di esibirsi in una famosa discoteca della Sardegna, viene sorpresa con degli stupefacenti nella borsetta. Dice che non sono suoi, qualcuno deve averle fatto uno scherzo, ma non importa. Gli agenti se la portano via. Mimi... Viene arrestata e condannata a scontare quattro mesi nel carcere di Tempio Pausania. La giovane ha appena 22 anni. La realtà del carcere la spaventa, le mette ansia, ma dietro le sbarre Mimi conosce un sacerdote, un uomo che lei ricorderà sempre in futuro come un uomo straordinario che con dolcezza l'ha fatta avvicinare a Dio e le ha insegnato il valore della libertà e di tutte quelle piccole cose che prima dava per scontate. Dopo quattro mesi, Mimi viene scarcerata in attesa di processo, La giovane si reca al porto in attesa di prendere il traghetto che la riporta in continente. Piove, una pioggia gelida, così la giovane entra in un bar e ordina un cappuccino. Poi però, forse pensando proprio a quelle piccole cose che le sono mancate tanto nei giorni di prigionia, esce fuori senza ombrello, sotto il diluvio, e bevendo il suo cappuccino caldo resta a osservare le persone che passano. In un'intervista descriverà questo momento come uno dei più intensi e meravigliosi della sua esistenza. Nel momento in cui è pronta a tornare alla sua vita, però, un ripensamento. Dal tribunale comunicano l'intenzione di ributtare Mimi in carcere. Lei non ci sta. Quei mesi erano già stati sufficienti. Così fugge, senza meta. Inizia un periodo di latitanza in cui fa molti lavori diversi come cameriera, cucitrice, Diventa bravissima con l'uncinetto e con i fari da calza. Lavora per Herbert Pagani, famoso cantautore dell'epoca, e in questo momento della sua vita conosce anche Ivan Graziani. In qualche modo, la musica sembra trovarla sempre e salvarla dal baratro. Una volta rientrata in società una sera del 1970, Mimì è sul palco del Piper, locale di Punta via Regino. La band che avrebbe dovuto esibirsi comunica all'ultimo minuto la sua assenza e così hanno chiesto a lei di cantare. Nella discoteca cala il buio. Le luci si concentrano su di lei e Mimi come sempre, dà il meglio di sé. Non se ne accorge subito, ma dopo un po' lo vede. C'è un uomo in mezzo alla folla. È in piedi, proprio al centro della pista da ballo. In mano un bicchiere di aranciata. Il ciuffo bizzarro colorato d'azzurro immobile folgorato come se fosse rimasto preda di un incantesimo che lei gli ha inconsapevolmente lanciato resta lì per tutta la durata della sua performance poi appena Memmi scende dal palco a fine esibizione le va incontro ma tu chi sei? le dice l'uomo rapito io mi chiamo Domenica Bertè e canto risponde lei con naturalezza, quella che la contraddistingue «Voglio proporti un contratto», dice emozionato l'uomo. «Ma assolutamente no, guardi, non se ne parla proprio». Mimì, che c'è già rimasta male in passato, non si fida più di promesse vuote fatte da cacciatori di artisti improvvisati e così si congeda e se ne va. Quello che Mimì non sa, però, è che quell'uomo è Alberigo Crocetta, un produttore discografico di talento, scopritore di cantanti come Patti Pravo e non è abituato a sentirsi dire di no per i due mesi successivi infatti la cerca ovunque fino a che non la rintraccia a Roma e inizia a tempestarla di telefonate Mimì vedendo con quanta ostinazione l'uomo le si presenta ogni volta cede e accetta di essere rappresentata domenica per te non va bene però e Mimì per te dai sembra finto tu sei destinata ai palchi di tutto il mondo ci vuole un nome d'arte più serio come vorresti chiamarti? Le dice lui un pomeriggio. Ma mi piace Mia. Mimi pensa che Mia non sia poi così lontano dal suo soprannome. E poi è una grandissima fan di Mia Farrow. Ok, però ci vuole un cognome italiano. Facile da pronunciare anche perché se finisce a esibirti in Giappone, capisci no? Considera che all'estero di parole italiane famose ne conoscono solo tre. Spaghetti, pizza e martini. Vedi un po' tu. «Allora facciamo Martini», risponde lei. E così, da una battuta, nasce Mia Martini. Il nuovo successo di Mimi inizia con una canzone che in qualche modo parla di lei. Nel 1971, infatti, esce per la RCA «Padre davvero», brano che precede il suo album d'esordio «Oltre la collina» e che racconta il dolore trascinato negli anni per il tradimento emotivo del padre. Un testo forte, di cui non potendo farvi ascoltare il brano, vi leggerò un estratto. Padre, davvero, sarebbe grande sentire il parere della tua amante. Poi sono venuta e non mi volevi. Era una bocca in più da sfamare. Non sono cresciuta come speravi e non avevo il dovere di fare. Padre, davvero, ma che cosa mi hai dato? Ma continuare è fiato sprecato. Che son tua figlia lo sanno tutti. Domani i giornali con la mia foto ti prenderanno in giro da matti. Ah, non mi avessi mai generato. Padre, davvero, ma chi ti somiglia? Ma sei sicuro che sei io tua figlia? Il brano crea una frattura ancora più profonda tra Mimi e Giuseppe. Ma la giovane non si lascia rallentare il look da gitana, i fiori dipinti in volto e un sorriso dolce e raffinato che le apre le porte del successo. Eppure, già nel suo primo album, Oltre la collina, Mimi racconta un dolore, qualcosa che esprime quando canta e che forse pochi percepiscono. La cantante racconta che questo IP è un modo per esorcizzare il suo passato, un album in cui ha rinchiuso il padre che l'ha abbandonata e le sue avventure in Spagna, Kathmandu, Nepal, una vita incredibile, ma già carica di sofferenza. Oltre la collina, viene considerato tra i migliori lavori mai realizzati da una donna, nonché uno dei migliori della discografia d'autore. Sull'onda del successo, la casa di produzione cerca di rappresentare Mimi al Festival di Sanremo del 72, ma viene rifiutata. Niente però, ferma la giovane artista, che con la sua canzone Piccolo Uomo conquista il suo primo festival bar e fa fabbriccia nel cuore degli italiani. La fama arriva dal giorno alla notte, Mia Martini è presente nei salotti televisivi più importanti d'Italia e guadagna il suo primo disco d'oro. Anche l'estero inizia a strizzarle l'occhio. Nel 73 il suo grande amico e ancora sconosciuto all'epoca Franco Califano le scrive Minuetto, il brano che le farà sbaragliare la concorrenza e guadagnare il secondo disco d'oro e un disco di platino, nonché l'ennesima vittoria al Festival Bar. Tutta l'Italia canta minuetto e sotto l'albero di Natale del 1973 Mimi mette il titolo di cantante femminile ad aver venduto più dischi in tutto l'anno, seguita solo da Ornella Vanoni e Patti Pravo. Il 1974 si apre sgargiante per Mimi, il quale successo appare inarrestabile. Esce il suo nuovo album. Registra canzoni in tedesco, spagnolo, francese, addirittura greco. Arriva un altro disco d'oro, questa volta a omaggiare il primo milione di dischi venduti. Canzone dopo canzone, Mia Martini viene eletta la migliore cantante di successo e nel 1977 rappresenta l'Italia all'Eurovision e nello stesso anno incide per Amarti, un pezzo che in qualche modo parla di lei e che la lega a doppio filo a un altro grande artista della musica italiana, Ivano Fossati. Con lui inizia una collaborazione e anche un amore travolgente di quelli che possono intaccare il cristallo nascosto nella parte più profonda di noi. Mimì ha 30 anni quando incontra Ivano, più giovane di lei di quattro. E questo nuovo sentimento segna l'inizio della fine. Per Mia Martini: Fossati scrive e produce quello che ad oggi è considerato uno tra i migliori album della donna, Danza, dove è presente anche la costruzione di un amore, brano che paradossalmente sembra raccontare le emozioni vissute durante gli anni insieme. Memia e il giovane cantante infatti si innamorano all'istante. Ivano resta folgorato dall'entusiasmo e dalla semplicità nascosta dietro il nome internazionale di Mia Martini, e la vuole per sé. In realtà, forse, è solo un'idea. Perché mentre Mimì si riscopre rapita dal giovane, in ogni piccola piega dei suoi capelli e del suo spirito, Ivano inizia a covare una gelosia sempre più prepotente, e non manca di rendere Mimì cosciente di questa rabbia immotivata. Ivano infatti è geloso, geloso marcio del successo di Mia Martini, e vuole vederla distrutta. Deve esserci solo Mimì, solo un'anonima Mimì, che un tempo cantava, ma che poi si è ritirata per fare altro. La donna piange spesso. Vorrebbe continuare a vivere quella relazione, ma non riesce a dire addio al suo sogno, che si sta concretizzando giorno dopo giorno. E perché dovrebbe? Quella è la sua vita, la sua carriera. È lei. È il suo cristallo da proteggere. Mimi, in un'intervista, ricorda questo periodo così. Intanto era iniziato su basi sanguinolente e catastrofiche il rapporto con Ivano Fossati. Avevo il mio bel da fare con questo campo minato. Avevo un contratto con un'altra casa discografica e ho dovuto romperlo a causa sua. Perché era geloso, dei dirigenti, dei musicisti, di tutti. Ma soprattutto era geloso di me come cantante. Diceva che mi voleva come donna, ma non era mica vero, sai, perché infatti non ha voluto nemmeno un figlio da me. E la prova d'amore era abbandonare del tutto anche la sola idea di cantare e distruggere completamente mia Martini. Io ero combattuta, non non riuscivo a farlo. Il fatto che ci fossero tutti quei debiti da pagare era il mio alibi per non smettere. Ma quanto si è opposto violentemente alla collaborazione con Pino Daniele, alla quale tenevo moltissimo per un album che dovevo fare, questa lotta tra me donna e mia Martini è diventata una cosa feroce. E infatti, quando sono andata in sala registrazione per incidere il disco, senza Pino Daniele, mi è andata via la voce. Mi sono ritrovata con le corde vocali imprigionate in una spessa membrana formata da nodoli. Pare che sia una cosa rarissima, tra l'altro. Ci sono voluti due interventi chirurgici. Sono stata muta un anno e non si sapeva se sarei potuta tornare a cantare. Ma ho ricominciato, con fatica. Al Festival di Sanremo del 1982, Mia Martini viene applaudita dalla folla con «E non finisce mica il cielo», scritta ancora una volta da Ivano Fossati, con cui nel frattempo, però, la candela si è spenta ed è rimasta addolorante in un angolo del cuore di Mimì. Questa canzone fa nascere il premio della critica del Festival di Sanremo. La donna è sulla cresta del successo, eppure nel 1983, improvvisamente, si ritira dal mondo dello spettacolo, come un fantasma dell'opera che resta dietro le quinte a osservare il suo amore più grande, la musica, andare avanti senza di lei. Il pubblico sembra non capire il perché di questo addio, eppure in realtà la risposta è sulla bocca di tutti. C'è da anni, ed è diventata così popolare e becera da risultare ai molti innocente. Mia Martini porta Iella. Questa diceria, tutt'altro che divertente, non è cosa nuova per Mimì, che se la sente tirare addosso come sassi da dieci anni. dal lontano 1970, quando mia Martini ancora era un'idea, e un impresario di nome Fausto Paddeo, conosciuto ai più come Ciccio Piper, un nome che a parer mio già fa comprendere la scarsa serietà dell'uomo, propose un contratto di esclusività a vita a Mimi. La giovane, da sempre molto intelligente, aveva affiutato l'inaffidabilità di Paddeo da un chilometro e rifiutò categoricamente. Alcuni giorni dopo l'autobus su cui Mimi viaggiava di ritorno da un concerto in Sicilia subì un grave incidente e due ragazzi persero la vita. Ciccio Piper, invece di mostrare compassione e rispetto per la situazione, non perse occasione e diede la colpa della tragedia a Mimì, raccontando a tutti di quanto fosse portatrice di sfortuna. Una mossa meschina che divertì molte persone e che diede il via a dieci anni di schifosa calunnia, che in silenzio, dietro i sipari, corrodevano Mimì. Passarono solo due anni da quell'incidente e nel 1973 l'hotel dove alloggiava la cantante prese fuoco e tra i palchi e i camerini d'Italia si scherza che sia stata colpa sua della cantante, tanto bella quanto iettatrice. Mimi ride ogni volta che si strappa quell'orrendo nome di Tosso, convincendosi che sia solo l'invidia di pochi e l'ignoranza di molti. Ma nel 1983 accade qualcosa di terribile che la ferisce profondamente. Mentre è a bordo dell'auto del produttore e amico Pierluigi Premoli, i due restano vittime di un grave incidente stradale. La cantante ne esce ferita, mentre l'amico muore. Mimi soffre moltissimo per questa perdita, affronta il lutto da sola. Con Ivano è già finita e in questo momento il rapporto con la sorella Loredana è profondamente incrinato. E nonostante lei stessa non sia rimasta illesa, i colleghi e il pubblico tornano a darle la colpa della tragedia come maledette cornacchie a bordo del patibolo in fiamme, tutti a bruciare la strega. La strega. Che altro non ha fatto se non continuare la sua vita con dolcezza, ignorando le male e non parlando mai pubblicamente di loro? Applicando il famoso «non ti curar di loro, ma guarda e passa», che a tanto è servito da farla arrivare al punto di rottura. Gli amici di una vita iniziano a cedere al potere della crudeltà umana e la pugnalano alle spalle, tra loro buon compagni, con cui Mimi ha condiviso molti momenti. Regista di Discoring, che pensando di non essere sentito dalla cantante, una volta che questa era ospite del programma, avvertì i ragazzi della troupe di fare attenzione e di toccarsi, perché da quel momento in poi sul set sarebbe potuto accadere di tutto. Lei stessa racconta questo momento in un'intervista. La mia vita era diventata impossibile. Qualsiasi cosa facessero destinata a non avere alcun riscontro, e tutte le porte mi si chiudevano in faccia c'era gente che aveva paura di me che per esempio rifiutava di partecipare a manifestazioni nelle quali avrei dovuto esserci anch'io mi ricordo che un manager mi scongiurò di non partecipare a un festival perché con me nessuna casa discografica avrebbe mandato i propri artisti eravamo ormai arrivati all'assurdo per cui decisi di ritirarmi pensate quanto dolore deve aver nascosto dietro ogni sorriso ogni grazie detto a un microfono Pensate a quel cristallo che ha cercato di proteggere con ogni fibra del suo corpo. Gli studi di registrazione non vogliono che varchi la soglia, così come i festival italiani. Mimì cerca conforto a Napoli, città tanto scaramantica quanto intelligente da capire i confini tra magia e calugna. Lì, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, la cantante si racconta e nelle splendide piazze partenopee si esibisce, silenziosa e gitana, come il suo cuore forse è sempre stato. Il maestro Beppe Vessicchio capita da quelle parti, la ascolta ma non la riconosce, cosa che lo imbarazza a tal punto da scusarsi come Mimi, del quale era già un grande fan e con la quale inizierà una splendida collaborazione musicale che durerà fino alla fine. Di quelle calunnie infami Mimi ha sempre sofferto, ma in un'intervista trova la forza di rivelare alcuni nomi di coloro che si sono divertiti alle sue spalle, tra i quali nomina Fred Bon Gusto, diversi discografici, la stessa Rai, che non mandava mai in onda le sue canzoni, e la collega Patti Pravo, che ad oggi smentisce categoricamente le affermazioni. Eppure, altri colleghi presenti allora sembrano ricordare. Tra di loro, Renato Zero, che in un'intervista disse di essere stato costretto a firmare un contratto di responsabilità in caso di incidenti durante l'esibizione di Mia Martini all'Ariston, fatto ovviamente smentito dall'organizzazione di Sanremo ma di cui non si conosce la verità. Mia Martini, Mimì, tanto grande da sapersi fare piccola, nella propria umiltà, pregio sempre più raro nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. Mimì, tanto grande da guardare dritto negli occhi una sua collega, nel 1989, e dirle «Io vi perdono tutti, nonostante il male che mi avete fatto». Una donna immensa, Talmente luminosa da spegnere ogni cosa e che per questo suscitava invidia e rabbia. Una cosa bella che, come la storia ci insegna, la natura umana è portata a distruggere. Mimi, sensibile e ironica, con Spaccami il cuore dice addio alla musica. La sorella Leda le compra un pianoforte per cercare di farla sorridere. La storia d'amore con Ivano è finita in pezzi, così come la sua carriera. Mimi si rifugia in Umbria, canta la sua solitudine, poi passa le notti a piangere. Ogni volta che c'è un momento felice, non riesce a condividerlo con la famiglia. C'è sempre un velo di tristezza che le copre il volto. Mimì, perdona, ma non dimentica ciò che le hanno fatto. Si chiude in se stessa e non riesce a uscire. Passano sette anni. Sette anni in cui nessuno, scrittura mia Martini, anni di rammendi intorno a quel cristallo sempre più delicato in cui quasi nessuno crede più. Eppure arriva un uomo che in Mimì ci crede, ci crede ancora e tanto. Gianni Sanjust, paroliere e produttore discografico che intende riportare Mia Martini sulle scene. Così ripesca dal dimenticatoio un vecchio testo, qualcosa scritto molti anni prima per lei, nel 1972, ma mai pubblicato. Il pezzo è bellissimo. Viene proposto per l'Ariston, E nel 1989, al 39 Festival di Sanremo, Mia Martini sale sul palco dall'ingresso principale e commuove tutti con l'intramontabile «Almeno tu, nell'universo». Il pubblico la abbraccia con un applauso infinito. Il direttore artistico Adriano Aragozzini è lieto di annunciare il ritorno della meravigliosa cantante che in questa occasione vince il suo secondo premio della critica. Il cielo sembra rasserenarsi per Mimì, che inizia un nuovo periodo di successo. Va in tournée, incide un nuovo album e si fa nuovi amici. Il divertente e scatenato Califano scrive per lei La nevicata del 1956, che le fa vincere il terzo premio della critica negli anni 90. Nel 92 torna a incantarci con Gli uomini non cambiano, Un'interpretazione commovente che la riporta all'Eurovision. E poi ancora album, interviste, foto. Mia Martini è nuovamente sotto le luci del successo. Arrivano collaborazioni strepitose anche all'estero e reinterpretazioni di brani di grandi artisti quali di André, Vasco Rossi, Lucio Dalla, Edoardo Bennato. Ma mia è un treno di emozioni inarrestabili. Niente sembra fermarla. Nemmeno più quelle maledette voci che non la lasciano mai in pace. Sì, perché quelle ci sono ancora. E Mimile nota quando entra negli studi e gli uomini si toccano ridendo e le donne bisbigliano. Quelle voci, quelle non se ne vanno mai. Le parole restano per sempre e non smettono mai di scavare. Mimici pensa le notti quando si è al pianoforte, quando guarda dalla finestra prima di dormire. Ogni tanto pensa che vorrebbe farla finita. A volte invece pensa di essere pazza a volerla da vinta a centa gente. Non ora, non ora che tutto sembra aver ripreso a girare. Eppure è proprio adesso che tutto si ferma, più forte di prima. Mentre l'Italia si veste di rosso per festeggiare il Natale del 1994, Mimi scopre di avere un fibroma all'utero. Dovrebbe operarsi, ma i medici non possono garantirle che non ci saranno ripercussioni sulla sua voce. E a quella Mimì non può e non vuole rinunciare. Così decide di curarsi temporaneamente con delle pillole e di continuare a vivere con questo nuovo, scomodo, maledetto compagno. Poi accade ancora qualcosa. Mimì si trasferisce a Varese e qualcosa oltre alla malattia la rabuia. In un'intervista, la cantante con dolore dichiara... Il mio telefono non squilla più. I miei colleghi mi cercano solo per lavoro. E quelli che erano gli amici di una vita non ci sono più. Sono sola. A detta delle sorelle però forse è la scelta di tornare a vivere vicino al padre ciò che la distrugge. Secondo Leda Mimi voleva riconquistarlo, avere un rapporto Ma Giuseppe nel frattempo si era chiuso, inaridito dall'età e dal bruttissimo carattere. Tutte le sorelle lo tengono alla larga da una vita, ma solo Mimì cerca con affetto di ritrovare quel rapporto che le manca da una vita. L'ultima volta che Olivia parla con lei, la cantante le dice che è molto stanca e che non vede l'ora di tornare a casa e mettersi a letto. L'ultima volta che Leda sente suo padre, questo è appena uscito da casa di sua figlia Mimì. I due hanno litigato come al solito. E lui se n'è andato. Il 14 maggio del 1995, il manager di Via Martini è troppo preoccupato per attendere ancora. Sono giorni che non sente la cantante e che il telefono squilla vuoto. Così l'uomo richiede l'intervento dei carabinieri al numero 2 di Via Liguria. Accardono al campo, in provincia di Varese, e lì, irrompendo in casa dopo aver suonato il campanello e non aver ricevuto risposta, i carabinieri rinvengono il corpo di Mimì, riverso sul letto, con indosso un pigiama e le cuffie del Walkman ancora nelle orecchie, il braccio proteso verso il telefono sul comodino. La procura di Busto Arsizio apre un'inchiesta e dispone l'autopsia, Il cui referto stabilisce che l'artista è morta nella notte tra l'11 e il 12 maggio del 1995, all'età di 47 anni, e indica come causa del decesso un arresto cardiaco da overdose di stupefacenti, nello specifico cocaina. Sui polsi e sul volto sono presenti alcuni segni che potrebbero essere attribuiti a una possibile lotta. Secondo le sorelle, il padre potrebbe averle messo le mani addosso un'ultima volta e lui ad aver visto sua figlia viva e una volta che se n'è andato lei è stata ritrovata morta. Leda affronta Giuseppe, gli chiede cosa sia accaduto in quella casa, ma l'uomo le risponde con una frase che la donna non gli perdonerà mai. Tua sorella è morta perché era ingestibile. Il 16 maggio, fuori dalla chiesa, l'applauso Premio Martini risuona in tutta la piazza. Il padre decide di cremare il suo corpo, e conservare le ceneri nel cimitero di Cavaria con premezzo. Il suo memoriale, un mappamondo trafitto da un disco in cui spicca la foto di Mimì sorridente, la scritta, la musica che mi gira intorno. E sotto, in ogni stagione, è sempre presente un fiore. Le voci non attendono nemmeno che la terra si assesti e ripartono, tornando a parlare della sua fama oscura e di un suicidio. Adriano Celentano, amico della cantante si sfoga e scrive al Corriere della Sera. Finalmente si è capito chi sono quelli che veramente portano iella, quelli del mondo dello spettacolo. Certo, non tutti, ma una gran parte di questo mondo di merda, pieno di ipocrisia, deve avere qualche rimorso. In fin dei conti, hanno contribuito non poco ad accorciare la vita di Mia Martini. E non parlo solo dei colleghi cantanti, ma dei fonici, dei musicisti. I microfonisti, gli editori, gli arrangiatori affini che quando la vedevano si toccavano dando corso al barbarico rito degli scongiuri. Mentre lei, una delle migliori interpreti d'Europa, l'unica cosa che chiedeva ai falsi dello spettacolo, era solo un po' di affetto. Dal 1996 il premio della critica del Festival di Sanremo è intitolato a lei, Mia Martini, che le sue canzoni ce le faceva vivere. Che se parlava di amore straziato ci faceva provare la perdita di quel qualcuno. Attraverso la sua estensione vocale, il suo trasporto, i suoi occhi di una dolcezza rara e triste. Le tristezze ricacciate in gola che solo alcuni conoscono. Mia Martini viene spesso definita un'anima fragile, un attributo che credo la spinga solo più giù nella fanghiglia dove alcuni si sono divertiti a tenerla per molto tempo. Non era lei ad essere fragile. È il mondo ad esserlo. E le prove ce le abbiamo davanti agli occhi anche oggi, sui social, dove l'insicurezza personale è diventata la giustificazione per distruggere chi si espone con un'idea o con un progetto. Lo vediamo nell'assenza di empatia riservata ai meno fortunati, a coloro che scelgono di vivere senza il piano preciso deciso dalla società, coloro che sbagliano. Nel bullismo crescente, quella scuola, quello verso i content creators, lo vediamo nel nonnismo e nel mobbing, che abbiamo erroneamente imparato a lasciar correre, dicendo: Si sa, è così. Se inizi a lavorare, devi fare la gavetta. Se sei su internet, se lavori al pubblico, per forza ti espone le critiche. Funziona così. No, non funziona così. È crudeltà. E la fragilità d'animo sta alla base della crudeltà. Mimì era un'anima pura che dispensava amore a bracci teneri. Anche quando avrebbe avuto bisogno solo di piangere tra le braccia di qualcuno. La fragilità è sempre nella gola di chi apre la bocca per vomitare malcontento e cattiveria. Impariamo a riducarci. Impariamo a ribaltare ciò che crediamo di sapere. Ad alzare la testa di fronte ad atti così puerili, stupidi, figliacchi come il bullismo, le maldicenze. Basta dire non ti curar di loro ma guarda e passa, lasciali perdere, sono frasi del cazzo. Mimì li ha lasciati perdere ma loro non hanno mai smesso. Perché se non trovo ostacoli, la cattiveria diventa inarrestabile. E lo vedete tutti i cazzo di giorni. La mamma di Mimì al momento della morte della figlia le ha dedicato queste parole. Guardo il sole mentre sale su dal monte verso il cielo. Nella luce del mattino vedo solamente te. E poi, ancora nel tramonto, quando il mare si fa scuro, e se accendono le stelle tu sei qui vicino a me io penso sempre a te sei l'universo che mi ruota intorno con quella voce che fa dentro il cuore quegli occhi spalancati nella notte una notte che è un'eternità mi restano di te tutti i ricordi di quando eri ancora piccolina e te ne stavi appoggiata alla finestra e ti inventavi canzoni per me e io penso sempre a te io Penso sempre a te. Questa settimana di Sanremo sta per finire e vorrei che pensaste un po' anche voi alla storia di Mimì, a quello che ha da insegnarci, a chi sono veramente le anime fragili e chi invece i custodi forti, indomabili di quel cristallo che tutti ci portiamo dentro. Pensate al potere delle parole, sia nel bene che nel male e a come ogni minimo gesto possa avere peso nella vita di una persona. Mimì con le sue canzoni continua a vivere, una vittoria silente in qualche modo, che parla più forte di quella crudeltà che voleva vederla muta. Muta Mimì non c'è mai stata, nemmeno ora che dalla sua ancora si fa sentire, perché non finisce mica il cielo e se ci si pone con amore verso il prossimo, la nostra anima vivrà in eterno. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, è la prima volta che faccio uno speciale di Sanremo quindi spero di essere stata, non dico all'altezza ma quantomeno rispettosa abbastanza nei confronti di Mia Martini che è un'artista che sento molto vicina per varie ragioni e spero in qualche modo di avervi emozionato e di avervi portato quantomeno un punto di riflessione io vi ricordo che siamo molto attivi su Instagram, dove potete trovarci ogni giorno con gli aggiornamenti anche sul nostro altro podcast che si chiama Questo Podcast non esiste e vi informo che ci stiamo informando in vari locali di Milano, Verona e Roma per portarvi dei nuovi live. Se volete ospitare una delle nostre serate vi invito a scriverci alla nostra mail e se avete voglia di chiacchierare un po' con noi vi aspettiamo su Instagram. Io vi auguro una felice settimana santa, come viene definita da molti, eh, spero che se siete amanti di Sanremo ve lo stiate godendo e se non siete amanti di Sanremo spero che vi stiate godendo qualunque altra cosa eh, vi aspetti insomma, questa settimana. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati e questa volta un po' innamorati.